0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Dr. Pedram Fakfuri unterhalten. Pedram ist Director of Product Management bei Native Instruments und verantwortlich für die unternehmenssparte Traktor, also die Hard- und Software für DJs. Wir sprachen über Pedrams akademische Laufbahn, über seine Arbeit bei Native Instruments, über die Weiterentwicklung von Traktor und die dazugehörige Hardware und über den DJ der Zukunft. Wenn du Fragen zum Podcast hast, kannst du diese gerne stellen an die E-Mail-Adresse hello-at-übernacht.cool mit einem echten Ü oder an unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Außerdem kannst du mich unterstützen mit einer 5 sterne bewertung auf iTunes oder finanziell via Patreon oder PayPal. Und jetzt viel Spaß mit Dr. Pedram Fakfuri.
1: Man kann schon sagen, dass ähm, gefühlte drei Viertel, mindestens drei Viertel, ähm, aller Kolleginnen und Kollegen hier im Hause selber was mit Musik machen. Naja, andersrum könnte man sagen, das wäre eine harte Anforderung daran, ne? dass man sagt, ähm, Streaming-Integration Streaming für DJs ist spannend, ja, ähm, möchte man angehen, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Zum Beispiel die andere Voraussetzung könnte ja auch sein, was ist eigentlich, wenn man irgendwo in einem ähm, Keller-Club auflegt, ähm, der total äh, cool ist, aber kein... Netzwerk hat. Über Nacht mit
0: Steve Clash.
1: Steve Clash. Hi, ich bin der Petram, Ich bin Director of Products bei Traktor und damit bei Native Instruments.
0: Ähm, was macht ein Director of Product Management?
1: Der Director of Product Management ist erstmal dafür verantwortlich, ähm, Produkte zu planen und zu releasen. Das heißt, einmal die Zukunft zu planen, aber auch die aktuell anstehenden Produkte auf den Markt zu bringen. Ähm, auf der anderen Seite aber sind wir ähm, auch in Divisions organisiert. Das heißt, ähm, Traktor ist im Prinzip bei Native Instruments wie ein Unternehmen im Unternehmen. Und ähm, damit sind alle Entscheidungen zu treffen rund um die Marke Traktor. Nicht nur die Produktplanung, und Umsetzung, sondern alles, was ein Unternehmen eben mit sich bringt, alle Funktionen.
0: Kann ich mir so vorstellen, dass du auch die Schnittstelle bist zwischen den Menschen, die das Produkt entwickeln und am Ende dem, dem Marketing und am Ende dem Kunden?
1: Ganz genau, das ist natürlich, im, äh, das ist natürlich genau der Kern des Produktmanagements, äh, Anforderungen aus dem Markt zu übersetzen, ins Engineering und bei uns bedeutet das natürlich, mit unseren Usern zu sprechen, ähm, die unsere Produkte tagtäglich nutzen. Ähm, das schließt auch ein, ähm, dass wir mit, mit den Top-Tier-Künstlern sprechen, also mit den berühmten Rockstar-DJs, ähm, aber eben nicht nur. Das, denn es gibt auch viele Hobby-DJs, ähm, die unsere Produkte intensiv nutzen und die sind für uns genauso wichtig.
0: Wir gehen gleich noch ein bisschen intensiver auf das Produkt, in dem Fall Traktor, ein. Aber du hast mir gerade erzählt, du hast BWL studiert in, in Essen und ähm, hast dann noch promoviert, also du bist Doktor und hast eigentlich aber über ein ganz anderes Thema äh, veröffentlicht. Und zwar äh, ging es im Groben über Krisenmanagement. Ich hoffe, das habe ich richtig recherchiert. Genau, ja. Ähm, wie kommt man denn nach dem Studium mit dem Thema Krise, oder nach einer Promotion mit dem Thema Krisenmanagement zu einer Firma wie Native Instruments nach Berlin?
1: Ja. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es ist so, dass ich ähm, äh, schon seit den 90ern in der Haus- und Techno Szene war und ähm, mich äh, schon seit früher Jugend mit DJing befasst habe und ähm, äh, in den Nuller Jahren dann eben Traktor entdeckt habe und ähm, äh, als DJ immer so ein Doppelleben geführt habe und äh, immer wieder auch mal Gigs hatte und mit Traktor, äh, Traktor Scratch aufgelegt habe. Bis heute ein favorisiertes Setup von mir weil man eben Vinyl-Feeling hat in Verbindung mit der digitalen Welt. Gleichzeitig aber ist es so, dass ich eine andere professionelle Laufbahn eingeschlagen habe und nach dem BWL-Studium habe ich dann in der Strategieberatung gearbeitet, was bedeutet hat, ich habe in Projekten gearbeitet, wo es darum ging, Unternehmen zu helfen zu wachsen, also den erfolgreichen Unternehmen zu helfen, neue Märkte zu erobern aber gleichzeitig auch den Unternehmen, die Probleme hatten, bei der Kostensenkung zu helfen, bei der Prozessoptimierung, manchmal halt auch Standorte schließen unschönere Themen. Und das ist dann eben Turnaround-Management, Krisenmanagement. Deswegen wollte ich das Thema dann auch nochmal detaillierter betrachten in der Dissertation, die ich unter anderem in New York gemacht habe, was auch eine super Auszeit wiederum war, in der ich mich viel mit dem Thema DJing befasst habe und mit der Szene in New York Insofern hängt das schon dann irgendwie zusammen, war halt immer so ein Doppelleben und ähm, danach äh, bin ich dann ähm, raus aus der Beratungsbranche ähm, zu einem Automobilhersteller, ich war dann bei Mini ähm, im Produktmanagement und ähm, war auch alles spannend, aber ähm, meine echte Leidenschaft war dann doch die Musik und ähm, dieses Doppelleben, ähm, ja, da wollte ich eben der anderen Seite ein bisschen mehr Raum geben. Und ähm, so ist dann die Entscheidung gefallen, hey, ähm, schau doch mal, was bei Traktor so möglich ist. Und es war natürlich eine glückliche Führung dass da gerade auch diese Rolle, die äh, gut gepasst hat zu dem, was ich ähm, äh, beruflich gemacht hatte vorher, dass sie auch frei war. Ne? Und dann konnte ich eben die Leidenschaft verbinden mit, mit dem, was ich ähm, beruflich an Erfahrung gesammelt hat
0: Das ist ganz interessant, weil bei mir ist es ähnlich. Also ich habe auch äh BWL-lastig studiert, also ich bin Wirtschaftsingenieur und habe mich dann aber nach dem Studium entschieden, tatsächlich erstmal nur die eine Seite zu bedienen, nämlich aufzulegen. Ähm, wobei natürlich das, was ich im Studium gelernt habe, auch im Moment halt hilfreich ist für meinen Job, so ist nicht und ich ähm, würde es auch immer wieder machen, also das Studium, wenn ich die Wahl hätte, nochmal machen. Ähm, aber ähm, umso besser ja für dich, dass du jetzt im Grunde den Job hast, der beide Welten bedient irgendwie. Ähm, wie, wie liefst so du der Bewerbungsprozess ab? Also wurdest du sofort genommen oder gab es Mitbewerber oder wie, wie einfach war es mit deiner ähm, akademischen Historie da den Job hier zu bekommen?
1: Mhm. Naja, es ist so, dass die wenigen Stellen, die es in der Musikindustrie gibt, wo natürlich viele mit unser beider Profil, sage ich mal, drauf wollen. Ne? Ähm, also Leute, die irgendwie ähm, was mit Technik oder Wirtschaft zu tun haben, aber eigentlich ähm, pocht deren Herz für Musik. Also die, die Menschen gibt es ja da draußen. Die wollen alle auf diese stellen und ähm, dementsprechend läuft das auch oft über Kontakte. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich ähm, nach einem zweimonatigen Aufenthalt auf einer Insel, ähm, wo dann für mich die Entscheidung gefallen ist, hey, ähm, diese Änderung möchte ich jetzt vornehmen in meinem Leben. Nach diesem Aufenthalt war das dann letztes Jahr im Herbst. Da habe ich dann wirklich geschaut, auf der Website, was für stellenfrei sind. Also das lief tatsächlich ganz ohne Kontakte. Und ähm, dann lief es so, dass ich hier eingeladen wurde und äh, das erste Gespräch hatte. Ähm, äh, Ach Quatsch, nee, erstmal erst war es ein Video-Interview, dann war, wurde ich hierher eingeladen und äh, war vor Ort in Berlin und ähm, habe einige ähm, äh, damals potenzielle Kollegen kennengelernt, dass ähm, Team, beziehungsweise ein Teil des Teams, aber auch natürlich alle ähm, Kollegen, an die ich äh, berichten würde. Und ähm, so hatte ich einmal so einen Rundumschlag an allen ähm, zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, äh, das hat mich, mich dann auch nochmal darin bestätigt, dass es der richtige Schritt ist. Und ähm, Mitbewerber hat man natürlich in so einem Prozess immer. Und ähm, man hat vor allem, wenn man Quereinsteiger ist, als Konkurrenten sozusagen in dem Prozess immer Leute, die schon aus der Branche kommen, die zehn Jahre lang nichts anderes gemacht haben als genau das. Und da war es natürlich wahrscheinlich, habe ich ja gar nicht mitbekommen, aber wahrscheinlich war es auch nicht einfach, sich da durchzusetzen, weil ich zumindest auf dem Papier und beruflich nicht den gleichen Job vorher gemacht hatte. Es war eher so diese Verknüpfung von man kennt die DJ-Produkte als User, weil man nebenbei äh, seit Jahren schon DJ ist und ähm, die, die Produkte des Hauses, aber auch der Wettbewerber in- und auswendig kennt. Gepaart mit ähm, anwendbarer Erfahrung aus einer anderen Branche, aber gleiche Funktion, Produktmanagement. Und dann noch erweitert um ähm, äh, Business-Erfahrung aus dem Beratungskontext, ähm, Strategieentwicklung, Unternehmen weiterentwickeln. Und ich glaube, wahrscheinlich war diese Mischung dann am Ende.
0: Stand da noch in deiner, äh, in deiner Bewerbung drin, dass du aktiver Traktor-User bist? Oder? Wie?
1: <lacht> das ist natürlich genau die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, die sich ähm, in so einer Branche oder in so einem Unternehmen bewerben. Ne? Ähm, wie, wie viel ähm, ähm, von dem Non-Professional-Informationen äh, packe ich rein? Ähm, oder bleibe ich wirklich dabei? Ich habe studiert und dann habe ich gearbeitet und jetzt bewerbe ich mich hier. Ich habe versucht, einen Kompromiss zu finden und ähm, würde das auch jedem, der sich bewirbt, irgendwo empfehlen. Ich habe versucht, ähm, die normale Bewerbung bzw. den normalen Lebenslauf anzureichern, um Informationen und, um eben zu sagen, dass ich als DJ noch äh, DJ bin und das ist meine Soundcloud-Seite und äh, dass ich Traktor-User bin und dass das mein favorisiertes Setup ist. Und das hat dann einen kleinen Teil des Lebenslaufs platztechnisch eingenommen, ja. Das habe ich schon erwähnt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, dass man direkt weiß, aha, das ist also jemand, der sich hiermit sowieso schon auseinandersetzt.
0: Ähm, kannst du mal beschreiben, wie so dein typischer Arbeitstag aussieht oder was so ähm, unter der Woche so deine Aufgaben hier sind?
1: Ja, also wenn wir über Produktentwicklung sprechen und ähm, wir wollen jetzt äh, mit Traktor wieder Vollgas geben, nachdem es ja ähm, äh, in der letzten Zeit etwas ruhiger geworden war rund um die Marke Traktor, ähm, da geht es natürlich ums komplette Spektrum, ähm, ja, wie man ein Unternehmen letztendlich führt. Es geht darum die richtigen Produkte zu definieren und auf den Markt zu bringen, aber natürlich auch diese dann richtig zu vermarkten und sich genau zu überlegen, was macht die Produkte aus, warum sind die besonders. Und das Ganze geschieht in Gesprächen mit, mit allen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wenn du in meinen Kalender schaust, ist ein Großteil davon voll mit Gesprächen mit, mit anderen Menschen hier aus dem Hause, und das sind die Gespräche, wo man am meisten vorankommt. Das heißt, ähm, andere würden vielleicht auch denken, naja, der Kalender ist ziemlich voll, weil man viele Einzelgespräche hat. Aber genau diese Einzelgespräche bringen die Themen nach vorne. Also vieles in meinem Kalender ist sicherlich das. Dann haben wir noch ein paar größere Runden, wo wir uns mit verschiedenen Funktionen abstimmen, ähm, wo verschiedene Sichten zusammenkommen, wo dann äh, ein Controller sagt, äh, äh, zahlentechnisch ist es aber schwierig und äh, ein Marketing-Kollege würde dann sagen, ähm, ich kriege das nicht vermarktet und ähm, dann hast du noch Engineering dabei, die möglicherweise ähm, aus einer technischen Sicht ähm, äh, Risiken einbringen. Und so reden wir alle über das gleiche Produkt mit unterschiedlichen Sichtweisen. Das heißt, auch die großen Runden helfen zum Vorankommen.
0: Ähm, ich sage jetzt noch mal kurz für die Hörer dazu, die das nicht kennen. Also Traktor ist eure dj software ähm mit der man quasi Musik vom Rechner abspielt und mit verschiedener Hardware auch kombinieren kann. Ähm, du kümmerst dich um die DJ Software im Haus? Ähm, nicht. Ich
1: kümmere mich um die DJ Software, das ist richtig, das ist ein Teil davon. Wir haben aber eben auch ähm, sehr viel Hardware. Das heißt, ähm, wenn ich von der Traktor als Division spreche, wie ich sagte, Unternehmen um Unternehmen, da ist dann eben Software und Hardware ähm, mit eingeschlossen, ja.
0: So als DJ guckt man ja so aufs Auflegen oder als Musiker irgendwie auf, auf seine Arbeit, also empfindet man so vielleicht mehr als Kunst vielleicht. Und ähm, auf der anderen Seite hast du deinen BWL-Background und das, was du gerade erzählt hast, was du so machst, ist ja auch sehr betriebswirtschaftlich. Ähm, es ist ein Problem, so diese beiden Welten für dich zu vereinen. Also auf der einen Seite, wir machen Produkte, Software und Hardware für Leute, die sich vielleicht letztlich als Künstler sehen und auf der anderen Seite jetzt so kombiniert mit so einer Businesswelt, Also ist das ein Problem für dich oder wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, es ist manchmal ein Spagat. Ein Problem ist es nicht unbedingt. Ich würde vor allem auch DJing im ersten Schritt erstmal als Handwerk bezeichnen eher. Was dann rauskommen kann, wenn man dieses Handwerk beherrscht, ist das, was man dann als Kunst bezeichnen kann. Wobei Kunst natürlich immer im Auge oder in dem Fall im Ohr des Betrachters liegt. Also es ist natürlich ein Spagat, weil man, ähm, wenn man rein zahlenorientiert, ähm, und, ja, sagen wir mal, kapitalistisch an die Dinge rangeht, dann ähm, würden viele Produkte manchmal gar nicht zustande kommen. Ähm, das gilt ja generell ähm, für, für viele Unternehmen und viele Branchen. Und ähm, es ist aber manchmal so, dass ein Produkt, das vielleicht sich gar nicht so häufig verkauft, aber trotzdem extrem wichtig sein kann ähm, für eine Marke, und ähm, deswegen ähm, glaube ich schon, das, was du sagst, das ist äh, schon richtig. Es ist ein Spagat, den man aber bewältigen kann, wenn man immer wieder sich die Frage stellt, ist das jetzt aus reiner betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht ganz so perfekt, aber es ist aus einer handwerklich-künstlerischen Sicht total wichtig. Und diese beiden Perspektiven abzudecken, das muss man halt können. Deswegen ist es wichtig, beide Welten zu kennen. Und deswegen glaube ich auch, dass du als ähm, reiner Banker diesen Job nicht machen könntest. Also du musst dich schon irgendwie für DJing leidenschaftlich begeistern, meines Erachtens.
0: Um mal hier das ganze Unternehmen zu betrachten, wie sind denn, ähm, ja, wie gewichtet sind denn hier die Aufgaben? Also wie viele Entwickler gibt es, wie viele vielleicht tatsächliche Musiker gibt es, wie viele reine BWLer? Also wie stelle ich mir so den Mix aus Aufgaben hier vor? muss jetzt nicht in genauen Zahlen, aber so eine grobe, eine grobe Vorstellung haben.
1: Ja, ich verstehe schon. Also man kann schon sagen, dass ähm, gefühlte drei Viertel, mindestens drei Viertel ähm, aller Kolleginnen und Kollegen hier im Hause selber was mit Musik machen. Entweder, weil sie ähm, im Bereich Musikproduktion unterwegs sind und oder DJing ähm, oder einfach nur, weil sie heavy User sind. Sprich, ähm, als Konsument sehr viel Musik aufnehmen, konsumieren und ähm, sich mit Genres befassen. Ich würde mal behaupten, es gibt hier im Unternehmen wenige, die dann vielleicht sagen würden, wir hören einfach dann Radio und kennen uns nicht mit den Genres aus. Also es ist schon so, dass wir viele ähm, Musikliebhaber hier haben, die dann eben mehr oder weniger nebenbei noch eine professionelle Karriere haben, bis dahingehend, dass sie ähm, auch teilweise dann Teilzeit arbeiten, weil sie noch eine Künstlerkarriere nebenbei ähm, anstreben. Also da haben wir das komplette Spektrum, würde ich sagen, dabei. Und das gilt für alle Funktionen, ob du im Marketing schaust oder im, im, in der Entwicklung, ähm, das gilt überall.
0: Wenn er jetzt ein neues Produkt entwickelt, ob das jetzt Hard- oder Software ist oder ein Produkt weiterentwickelt, wie stelle ich mir den Prozess vor? Also wird am Anfang immer... Vielleicht ein Gespräch mit Usern geführt? Entweder, wie du eben sagtest, die Rockstars unter den DJs. Ähm, mit Richie Hartin habt ihr was gemacht, mit Chris Liebing, um mal ein paar zu nennen. Ähm, oder gibt es erstmal interne im Haus Gespräche? Oder wie stelle ich mir so eine Produktentwicklung vor?
1: Natürlich ist es gut, wenn man ähm, so ein Produkt sich überlegt, erstmal sich zu überlegen, ähm, warum machen wir das jetzt eigentlich? Also ist es die Idee eines Einzelnen? Oder ist es so, dass der Wettbewerb es macht? Ist es ein genereller Markttrend, ein Branchentrend? Ähm, äh, man muss schon eine Absprungsbasis haben, die erstmal legitimiert, dass man über ein Produkt überhaupt nachdenkt. Und das sind meistens Kombinationen aus den gerade genannten Stichwörtern. Also man schaut sich an, man sagt, es gibt einen globalen Trend, der Wettbewerb geht auch in die Richtung, das heißt, es ist nicht ganz verkehrt, wobei es nicht immer heißt, dass man das macht, was der Wettbewerb macht, vielleicht macht man auch was ganz anderes, aber man schaut sich das zumindest an. Und ja, dann, wenn wir intern schon mal ein grobes Bild haben davon, was die Produktidee ist, dann gehen wir natürlich sofort in die Validierung und sprechen natürlich mit unseren Usern, unter anderem auch, der Klasse an Künstlern, die du gerade genannt hast, aber wie gesagt nicht nur und holen uns dann konkretes Feedback dazu ab und das kann natürlich erstmal zur Produktidee an sich sein. Es kann dann aber auch im nächsten Schritt darum gehen, wenn die Produktidee als richtig gut und gut befunden wurde, dann über konkrete Features zu sprechen und so fängt das Ganze sicherlich an und dann wird es immer detaillierter und bis man dann wirklich ähm, das Konzept ausgereift hat und ähm, in die Implementierung geht. Ja.
0: Wie wird so ein, sagen wir mal, Kundenfeedback, also das in dem Fall das DJ-Feedback ähm, bei euch erfasst? Also fragt ihr aktiv oder bekommt ihr regelmäßig E-Mails, wo drin steht, ja, ich wünsche mir das Feature oder wie ist es so?
1: Mhm. Da gibt es natürlich unterschiedliche Formate. Wir haben auf der einen Seite sozusagen ein offenes Ohr. Wir haben ja auch unser Forum, wir haben ähm, unseren Facebook-Kanal, wir haben unseren Customer Service. Das sind also verschiedene Wege, wo du als User auch aus dem Nichts heraus uns Feedback geben kannst. Ähm, äh, das ist das eine. Ähm, wir, wir fragen aber auch proaktiv, indem wir wirklich dann ähm, Fragebögen versenden. Das ist das eine ähm, an unsere ähm, Kunden. Ähm, was wir auch machen, ist ähm, beispielsweise Beta-Tests ähm, von ähm, noch nicht releaseden Software beispielsweise äh, zu starten. Auch das ist eine Plattform, Feedback zu geben. Und was wir dann eben auch machen, ist äh, gezielt ähm, User anzusprechen und einzuladen und zu sagen, so, wir haben jetzt hier eine neue Idee, ähm, äh, gerade im Bereich Hardware, was man dann auch fühlen, anfassen kann als Prototyp. Ähm, und dann sich hier bei Native Instruments zu treffen und zu sagen, wir machen jetzt eine Session. Meistens ist dann ein, ein strukturierter Fragebogen ähm, die Basis für das Gespräch. Aber wie das dann so ist, wenn man sich unterhält, entwickelt sich ein Gespräch auch. Aber es gibt dann immer so eine, ja, so eine, so, so eine Leitlinie, so einen Leitfaden.
0: Gibt ihr den Künstlern dann auch irgendwie das Gerät oder die neue Software mit, bevor es veröffentlicht wird und sagt, teste mal drei Wochen im Club oder es beschränkt sich das Testen halt hier so auf, in, unter Laborbedingungen?
1: Das kommt darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Also die Phase, die ich jetzt gerade so im Kopf hatte, war wirklich ähm, die sogenannte Ideation-Phase, Ideensammlung, Ideenfindung. Da kann man natürlich noch nichts mitgeben, weil wenn wir etwas mitgeben würden, wäre es natürlich schon so, dass es... Ähm, Crash sicher sein sollte, also etwas unfertiges zu geben, womit dann ein DJ sich da draußen dann vielleicht nicht so gut stellt, weil es abstürzt oder wie auch immer nicht funktioniert. Das ist dann nicht das Ziel. Deswegen, es kommt immer darauf an, wie reif das Produkt ist. Und dann ja, kann man es natürlich auch schon mal für einen Roadtest
0: mitgeben sozusagen. Um den Hörer noch mal kurz abzuholen, weil wir ja die ganze Zeit hauptsächlich über deine Sparte, also über Traktor reden. Ähm, kannst du nochmal kurz in deinen Worten beschreiben, also was, was Traktor ist? Traktor
1: ist ein Anbieter von Premium Software und Hardware für den Bereich DJing. Das heißt, ich kann äh, äh, mit unserer Software und Hardware äh, mehrere Tracks nehmen. Normalerweise fängt man mit zwei an. Ähm, äh, zwei, zwei früher Schallplatten, heute sind es äh, elektronische Dateien oft ähm, und diese mixe ich ineinander. Ähm, dazu gibt es verschiedene Techniken und ähm, ich kann dann auch Effekte drüberlegen legen, ich kann ähm, Loops bilden ähm, und so aus zwei existierenden Musikstücken im Prinzip was Neues kreieren, ähm, man könnte fast schon sagen, es ist dann ein Live-Edit oder Live-Remix, den jeder DJ macht. Und ähm, das ist ja na, dann ja genau die Diskussion immer. Ähm, viele sagen ja, das ist doch keine Kunst. Für viele andere ist es eine Kunst. Ähm, mag ich jetzt gar nicht bewerten, aber das ist genau die Diskussion, die du so ein bisschen vorhin ansprachst. Und ähm, aus meiner Sicht ist der DJ der Collagekünstler, der also sagen wir mal, mehrere Bilder nimmt und daraus was Neues kreiert und ähm, der Musikproduzent ist eher der Maler, der ein Bild malt. Ne?
0: Also gerade was, was das Auflegen angeht, hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel verändert. Also als ich angefangen habe, gab es halt Schallplatten und Plattenspieler und ähm, da war halt nichts digital und mittlerweile durch, durch, dass man Software benutzen kann, wie zum Beispiel Traktor, ähm, brauche ich die Platten nicht mehr zu schleppen. Ich habe die Musik auf meinem Laptop ähm, und kann aber trotzdem das Plattenspieler-Feeling äh, haben, indem ich halt Timecode, sogenannte Timecode-Platten benutze. Also das heißt, auf der Schallplatte ist ein Timecode, ein Geräusch und der Rechner übersetzt das dann quasi in einen Zeitpunkt und spielt dann sozusagen die Musik ab. Das heißt, die, die Schallplatte kontrolliert sozusagen meinen meinen Track. Ähm, dann gibt es mittlerweile die Funktion, die beiden Musikstücke zu sinken, also die, die, die Geschwindigkeit gleich zu machen. Und somit habe ich als DJ viel mehr Zeit, weil ich nicht mehr schleppen muss und ähm, vor allen Dingen auch, weil ich nicht mehr Beatmatchen muss, wenn ich nicht will, ähm, viel mehr Zeit, ja, die Musik zu manipulieren mit Effekten, mit Loops, mit ähm, ja, all den Möglichkeiten, die ich habe. Und dadurch hat sich ja schon das Auflegen stark verändert seit seit es, sagen wir mal, nur Platten gab? Es hat sich auf jeden Fall stark verändert, da würde
1: ich sofort zustimmen. Und ähm, das wurde ja auch ähm, gerade so in den Nullerjahren, ich habe das Gefühl, das ist weniger geworden zum Glück, aber gerade in den Nullerjahren wurde das ja auch oft kritisch diskutiert, ob da nicht ähm, der eigentliche Geist des Auflegens verloren geht ähm, und sind DJs, die nicht mit Schallplatten auflegen, wirklich noch DJs. Ähm, und natürlich wissen wir heute, dass das teilweise eine viel zu polemisch geführte Diskussion war, also viel zu emotional, weil äh, äh, ja, dieser Sync-Button, der war natürlich äh, sehr in Verruf geraten, äh, so nach dem Motto, äh, dieser DJ kann ja noch nicht einmal Beatmatchen und das ist ja die Basis dieses Handwerks. Äh, naja, aber dafür hat sich eine ganz neue Riege an DJs gebildet, die übrigens auch oft Beatmatchen können tatsächlich ist aber nicht tun weil sie diese Zeit nutzen um neue Möglichkeiten zu erkunden jenseits von einfach nur Track 1 mit Track 2 zu ähm, zu mischen und ähm, das das sind eben so Beispiele wie ähm, Produkte von Traktor auch gebracht haben, also äh, Stems, Remix-Decks, ähm, äh, dass du wirklich ähm, die, die Tracks in ihre Einzelteile zerlegst und ähm, so noch kreativer werden kannst. Ähm, das einfachste Beispiel hatte ich schon genannt, Loops bilden. Ähm, also all das sind Themen, ähm, die du dann ausführen kannst, wenn du die Zeit gewonnen hast, weil du dich nicht allzu sehr mit Beatmatching befassen musst. Ähm, insofern kann man die Diskussion so oder so führen. Ähm, aber äh, ich glaube, was man festhalten kann, ist, es hilft dir als DJ, ähm, wenn du das einmal von der Pika auf sauber gelernt hast. Und ein Beispiel dafür ist ähm, ich lege am liebsten mit dem von dir zitierten Timecode auf. Das ist also unser Traktor Scratch. Das ist also, dass du zwei Dummy-Vinyl-Schallplatten hast und ähm, elektronische Dateien auf deinem Laptop und diese dann über diese Schallplatten steuerst. Das heißt, du hast zwei Plattenspieler, das gleiche Feeling, aber mit elektronischen Dateien. Und ähm, was dann passiert, wenn du das äh, in der Bar oder in einem Club verwendest? Es kann oft sein, dass das Signal ähm, gar nicht richtig erkannt wird. Das heißt, selbst wenn du dann nochmal die visuelle Kontrolle auf deinem Laptop vornehmen möchtest, hm, das bin ich jetzt wirklich bei 120 BPM, das wird gar nicht richtig erkannt, weil die Kabel von den Plattenspielern, die da stehen, alt sind. Das kann verschiedenste Gründe haben, weil die Nadel nicht so ganz sauber funktioniert. Und so weiter und so fort. Und deswegen kannst du dich dann nicht darauf verlassen, wenn du es dann nie richtig gelernt hast, dann stehst du natürlich nicht so gut da. und in so einem Fall dann einfach zu wissen, ist nicht schlimm, ich habe ja mein Gehör. Das ist so ein Beispiel, wo es dann wirklich helfen kann.
0: Ja, oder wenn man zum Beispiel Back-to-Back, -Back, also zu zweit auflegt, mit, ähm, wo jeder sein eigenes System hat, dann kommt es ja auch gar nicht drum rum, Beat zu matchen, weil du ähm, kannst ja nicht zwei unterschiedliche Systeme sinken. Also das ist auch genau. ein praktisches Beispiel dafür, wann es sinnvoll ist, das zu können. Total. Aber ich kann ja mal meine, meine persönliche Meinung dazu sagen. Also ich bin der Ansicht... Ähm, ein DJ muss halt sein Publikum unterhalten und das funktioniert halt immer noch über die Musikauswahl in erster Linie meiner Meinung nach und ansonsten, wie er da hinkommt, das Publikum zu unterhalten, ist mir persönlich erstmal egal, aber ähm, ich, also ein DJ, der mit nur mit Schallplatten auflegt, kann halt unglaublich langweilig sein, ähm, aber auf der anderen Seite ein DJ, der sehr viele Effekte benutzt, kann auch sehr nervig sein, wenn er einfach zu viele Effekte benutzt. Ähm, außerdem finde ich wichtig noch dass ähm, die optische Komponente. Also ich ähm, will jetzt gar nicht gegen Controller-DJs haten oder so, aber für meine, für mich persönlich ist es immer ansprechender, wenn ich sehe, was der DJ da macht, ähm, irgendwie handwerklich was tut und nicht irgendwie hinter seinem Laptop versteckt äh, steht. Ähm das wäre jetzt auch noch eine Komponente, die zur Unterhaltung beitragen kann. Und ähm, mir ist vollkommen egal, ob der DJ jetzt Beatmatcht oder singt oder Effekte benutzt oder nicht. Ich möchte unterhalten werden als Gast so. Und das, wenn er dadurch Hilfe kriegt durch Software, dann ist es doch toll. Also dann warum denn nicht? Du hast völlig recht. Am Ende
1: ist es das Ergebnis, was zählt. Viele viele ähm, Wohnzimmerpartys äh, äh, gehen dann total durch die Decke, weil alle sich einbringen können und YouTube-Videos über den Laptop, der im Wohnzimmer steht, einschalten. Das sind manchmal die spaßigsten Sessions. Also insofern verstehe ich total, was du meinst und ähm, da darf man nicht so, so dogmatisch werden. Die Darbietung ähm, auf so einem größeren Event auf der Bühne, die spielt natürlich schon eine Rolle. Ähm, Deswegen ist es auch immer so schön mit Plattenspielern, klar, mit mit Timecode, weil du dieses Feeling hast, dass da was passiert und dass nicht einer permanent nur in den Laptop start. Und das ist auch immer weniger geworden. Alles, was wir jetzt auch machen, geht immer mehr in die Richtung, den Laptop nur als Mittel zum Zweck zu nutzen und als Unterstützung, wie du sagst, aber nicht da permanent starren zu müssen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch, Stichwort Darbietung, ähm, äh, auf das Feedback aller User gehört und haben ähm, bei unserem neuen Produkt, beim S4, ähm, Displays integriert, die dich vom Laptop entfernt halten, ähm, wo du alle wichtigsten Informationen drauf hast. Und wir haben auch wieder Jogwheels ähm, integriert ähm, und ähm, diese drehen sich auf unserem neuen S4 Controller ähm, und äh, ähm, diese geben dir auch haptisches Feedback, wenn du einen Hot setzt äh, und wir werden uns auch viele weitere Ideen einfallen lassen, wann dieses haptische Feedback dich unterstützen kann, ähm, also so eine Art Vibration auf diesem Jogwheel, auf dem Plattenteller und ähm, das kann auch beim Loop sein, dass du den Beat Grid fühlst ähm, und so weiter und so fort und ähm, da werden wir natürlich auch unsere User wieder fragen, was man sich wünscht. Ähm, und es ist ein Light Guide, wie wir das nennen, also ein Leuchtring rund um den Jogwheel, der auch Funktionalität mit sich bringt, wo du zum Beispiel eine Warnung hast, wenn zwei Tracks nicht harmonieren miteinander oder der eine Track zu Ende geht, dann könnte es rot aufleuchten, also da ist auch Funktionalität hinter. Aber es sieht auch gut aus, wieder Stichwort Darbietung. Du siehst, da dreht sich was, da passiert was. Der DJ gibt sich Mühe dafür, dass du als Publikum eine gute Zeit hast. Darum geht es ja.
0: Ja, wo wir gerade über ähm, Erneuerung sprechen, kommen wir dann nochmal drauf. Deshalb bin ich ja auch hier unter anderem. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr ähm, Fremdkapital eingesammelt habt, Ende 2017, in Höhe von 59 Millionen Dollar. Und ich habe gelesen, dass es ein sogenanntes neues Traktor geben wird.
1: Richtig, ja. Wir haben äh, mit Traktor, erwähnte ich ja schon, vieles vor. Ähm, deswegen haben wir auch äh, viele neue... Ähm, Traktor-Kolleginnen und Kollegen eingestellt, ähm, mich selbst eingeschlossen und ähm, äh, Ziel ist es, neue Hardware, neue Software zu bringen für verschiedenste Zielgruppen und äh, wenn ich verschiedene Zielgruppen sage, dann meine ich wirklich von vom Entry-Level-Hobby-User, der wirklich einfach nur mal Spaß haben möchte mit Musik ähm, äh, bis hin zum, ja, zum professionellen ähm, DJ, der um die Welt tourt und alles dazwischen. Das können also auch Hochzeits-DJs sein oder äh, ja, alle möglichen anderen Kategorien an DJs, ähm, die wir bedienen möchten. Und ähm, das Ganze startet jetzt diesen Herbst, weil wir ähm, ein Update von Traktor Pro bringen, äh, Traktor Pro 3, äh, mit frischem Design und äh, also modernerem Design und äh, verbesserter Soundqualität, besserem Level-Metering, also Aussteuerung deines Sounds. Ähm, wir haben Mixer-Effekte integriert, die du mit unseren neuen Controllern nutzen kannst. Das heißt, einfach zu nutzende Effekte, die je Channel auswählbar sind. Ähm, und unsere neuen beiden, beiden neuen Controller äh, sind eben ähm, der S2-Nachfolger und der S4-Nachfolger, wobei der S2 ähm, nur zwei Kanäle hat und äh, äh, auch preislich ähm, mehr an Entry-Level gerichtet ist, sprich sehr ähm, ähm, erreichbar ist. Ähm, äh, und ähm, der S4 bringt viel technische Innovation, eben das Haptic Drive mit diesem haptischen Feedback, ähm, was eine Weltneuheit ist, auf die wir sehr stolz sind. Ähm, und das Haptic Drive ist ein Nachfolger von Direct Drive, was ja ganz früher dann Belt Drive war, also im Geiste der Turntables. Und das sind also die äh, Produkte, die wir dieses Jahr bringen. Und ja, parallel wird an einem neuen Traktor gearbeitet, das von Grund auf ähm, neu geschrieben wird. Ähm, und äh, das ist das, was du gelesen hast, was also ähm, äh, die künftige Software sein wird, die dann auch auf allen Plattformen und Devices laufen wird. Und ähm, diese wird sich auch dann entwickeln zu einem Nachfolger von Traktor Pro.
0: Und ähm, warum ist es wichtig, die nochmal ganz neu zu programmieren? Also
1: es ist ja so, dass wir eine existierende, große und äh, auch zufriedene ähm, Traktor Pro ähm, Userbase haben. Diese wollen wir natürlich auch halten und für diese wird auch Traktor Pro weiterhin ähm, äh, gepflegt und gewartet. Es ist nicht so, dass es Traktor Pro nicht mehr geben wird in Kürze. Ähm, parallel aber wollen wir etwas Neues aufbauen. Eben äh, äh, eine Software, die auf allen Devices und allen Plattformen läuft, ähm, die auch äh, eben nicht über die Jahre gewachsen ist, sondern die ganz frisch programmiert wird. Und ähm, das ist sicherlich ein Grund, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben, das alles einmal nochmal neu zu denken äh, in 2018 jetzt. Und ähm, äh, diese Software dann auch so zu ent entwickeln, dass sie irgendwann mal Traktor Pro ablösen kann.
0: Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, ähm, die Software zu verändern, gibt es da auch eine Vision, wie DJing in der Zukunft aussehen wird? Also seht ihr das so, dass es immer noch parallel Timecode-DJs gibt und Controller-DJs und vielleicht CD-Player-DJs? Oder gibt es da vielleicht eine Vision, okay, dieses Timecode fällt irgendwann weg oder... Ich weiß ich nicht, die, die Systeme werden sich kombinieren oder wie blickt ihr dann auf den DJ der Zukunft?
1: Ja, es ist natürlich nicht einfach, da eine Prognose zu wagen. Ne? Fakt ist, wir wissen, dass, dass ähm, unsere User nicht alle gleich sind. Ne? Also ähm, kein User gleich dem anderen. Es gibt da unterschiedlichste Wünsche im Bereich DJing. Ähm, und wenn du mich persönlich fragst, es wird auch weiterhin Menschen geben, die äh, Vinyl und damit Timecode, also das Vinyl-Feeling mögen. Das siehst du ja auch im Übrigen an den Vinyl-Absatzzahlen, die letztes Jahr erstmalig höher waren als Download-Zahlen, meine ich. Natürlich ist Streaming an erster Stelle, aber die Vinyl-Absatzzahl ist ja echt hochgegangen. Was ja auch wiederum zeigt, je mehr in die Cloud kommt, je mehr online passiert und je mehr du nicht greifen, im wahrsten Sinne, anfassen kannst, desto mehr wünscht sich der Mensch dann doch, ähm, irgendwas, was anfassbar ist. Und das könnte unter anderem erklären, dass man sich doch wieder nach Vinyl sehnt. Ne? Und, ähm, also ich glaube, dass diese, dieses Bedürfnis da bleiben wird, irgendetwas anzufassen. Es ist, ähm, das wird weiterhin relevant bleiben. Das ändert sich auch mit aller Technologie nicht. Man möchte etwas anfassen. Und aus einer Publikumsicht, du möchtest sehen, was passiert. Weil die klassische Form der Darbietung von Musik war ja Musikinstrumente. Also du hattest einen Schlagzeuger, du hattest einen Gitarristen und äh, da hast du genau gesehen, was passiert. Und ähm, je mehr man davon abrückt, desto unattraktiver wird es. Ne? Und ich glaube, das ist so etwas, was konstant ist. Und deswegen, wenn du mich fragst, ähm, wird es weiterhin unterschiedlichste Produkte für unterschiedlichste Bedürfnisse geben und ähm, immer mehr in Richtung, ähm, ja, erlebbar und fühlbar.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein ähm, Zyklus bis so eine Software, wenn du gerade sagst, das Traktor neu geschrieben wird, das es sehr lange dauert, ähm, auch wenn man mehr Entwickler einstellt, aber die Produktzyklen heutzutage sind ja alle viel kürzer geworden, das heißt, wenn so ein Produkt vielleicht erst in einem halben oder in einem Jahr rauskommt, dann muss man ja, ist man ja gezwungen, vorauszuahnen, was will der User denn in einem Jahr und äh, das ist ja schon manchmal schwierig zu verstehen, was will er morgen, ich kann mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung ist, dann ja so eine Vision zu haben. Was, Wie sieht das DJing in einem Jahr aus? Du hast recht, deswegen kann man auch nicht ähm, die komplette Arbeit, ähm,
1: die man in so einer Rolle macht, ähm, darauf basieren, was einem User sagen, ähm, weil Du kannst natürlich User ganz gut zu existierenden Produkten fragen und zu dem, was kurz danach kommen soll. Aber wenn du das wirklich jetzt mal so visionär in, für, für in vielen Jahren betrachten möchtest, dann kann es teilweise schwierig sein, das auf der Basis dann zu definieren. Das heißt, du musst dann schon als Unternehmen mit allen Experten, die dann da sind und ja, auch mit einigen Usern, die du dann nahe um dich herum hast, musst du dann schon in der Lage sein, zu definieren, was du glaubst, was die Zukunft deiner Branche ist. Und das, da kann dir auch keiner bei helfen. Da kannst du auch keine Marktbefragung machen, kannst du natürlich machen, um zu validieren, aber du musst da schon selber im wahrsten Sinne einen Plan haben. Und äh, da hilft es natürlich zu schauen, was in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Natürlich ähm, hat sich auch beim Wettbewerb viel getan. Ne? Ähm, äh, äh, die ähm, DJs heute ähm, schätzen natürlich die Convenience des USB-Sticks. Ne? Und ähm, dass sie eben nicht den Laptop mit in den Club nehmen müssen, das ist für viele einfach ein Punkt. Äh, viele nehmen den Aufwand gerne auf sich, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Viele sagen aber, hey, ich habe meinen USB-Stick, den packe ich in den äh, äh, ja, CD-Spieler ins Deck, äh, der dann im Club steht und dann bin ich fertig. Das heißt, auch wir planen natürlich ähm, Produkte, die in diese Richtung gehen, dieses Bedürfnis der Convenience zu bedienen. Das ist im Übrigen auch ein allgemeiner Trend für mich, nicht nur im DJing. Convenience.
0: Ja, ich komme da auf jeden Fall gleich auch noch drauf. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, vor allen Dingen für mich als DJ so die Frage der Reitertauglichkeit. Also ich spiele oft, also ich spiele nicht nur in Clubs, sondern auch Corporate-Veranstaltungen und ich schicke halt jedes Mal meinen Reiter hin und ich muss ja auch irgendwie Produkte da drauf schreiben, die halt auch beim Verleiher verfügbar sind. Und je Diverser die Hardware wird, deshalb, desto schwieriger ist es, ähm, ja, dass der Verleiher halt auch alles vorrätig hat, was, oder der Club halt alles vorrätig hat, was ich brauche. Ähm, aber da komme ich gleich noch drauf, was ich vorher fragen wollte. Ähm, gibt es Bestrebungen, auch Streaming zu integrieren? Und das kombiniere ich jetzt mit einer Hörerfrage, nämlich Tobi fragt, wann kommt die Spotify-Integration?
1: <lacht> ja, das kann ich jetzt ähm, noch nicht mit einem Datum versehen, aber Ganz klar, Streaming ist natürlich ein wichtiger Aspekt in der Musikindustrie und ähm, auch wir wissen natürlich, dass äh, viele User heutzutage gar nicht mehr darauf erpicht sind, ähm, äh, Musik zu besitzen, ähm, also ob jetzt Vinyl, CD oder elektronische Datei, also ja, klar, Streaming ist ein Trend und ist ähm, ähm, extrem präsent und damit auch ähm, äh, ja, ein Baustein in künftigen DJ-Software, ganz klar. Das ähm, ist auf jeden Fall auf dem Schirm, ähm, aber genaueres kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich bin so ein bisschen konservativ, was das angeht, weil ich mir denke, dass ich immer gewährleisten will, dass ich auch die möglichst beste Qualität habe an Musik. Ja? Wenn ich jetzt an Spotify oder an andere Plattformen denke, die Musik ja stark komprimieren, also wie, wie kann man dann sicherstellen, dass, es, dass die Qualität noch hoch ist, die Musikqualität?
1: Naja, andersrum könnte man sagen, das wäre eine harte Anforderung daran, ne? dass man sagt, ähm, Streaming-Integration streaming, streaming -Integration für DJs ist spannend, ja, ähm, möchte man angehen, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Zum Beispiel die andere Voraussetzung könnte ja auch sein, was ist eigentlich, wenn man irgendwo in einem ähm, Keller-Club auflegt, ähm, der total äh, cool ist, aber kein Netzwerk hat. Das heißt, Offline-Funktionalität ist auch so ein Thema. Dass du mindestens 320-Kilobit-Qualität hast, wäre ein Thema. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Streaming ja, aber nicht um jeden Preis, würde ich sagen.
0: Für mich persönlich ist es auch komplett unattraktiv, weil ich viele eigene Edits und Remixe spiele und Sachen... Die gibt halt nicht bei Spotify. Die habe ich mir teilweise selber gebaut, zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, ja genau, wie du schon meintest, also Offline-Verfügbarkeit und ähm, ja, auch die Qualität. Also ich persönlich, also es wäre natürlich ein Traum, wenn man irgendwie ähm, unabhängig irgendwie davon reist und dann immer die Sachen verfügbar hat und auch wenn, weiß ich nicht, die Festplatte crasht, dann trotzdem noch irgendwie einen Cloud-Zugang hat. Aber für mich wäre es jetzt uninteressant, auf die Spotify-Datenbank zuzugreifen, so, weil die Originale spiele ich halt selten. Von daher, für mich persönlich ist das uninteressant, aber ich kann verstehen, warum es da Nachfrage gibt auf jeden Fall.
1: Natürlich, es kommt immer auf, auch da wieder auf die Präferenzen des DJs an, aber auch auf die Musikrichtung, würde ich sagen. Es gibt vielleicht Musikrichtungen, wo ähm, ja, die Musik eher ähm, Futter ist, was dann kommt und geht. Andere Musikrichtungen wieder, da geht es um bleibende Musik, um Klassiker, die man immer wieder spielt. Also ich glaube, das lässt sich nicht pauschalisieren, aber ähm, andersrum lässt sich auch nicht ähm, äh, sagen, dass ähm, Streaming nicht relevant sei für DJing. Das wäre dann wahrscheinlich auch zu einfach gedacht.
0: Gibt es denn noch andere Bestrebungen, das Thema online mit einzubeziehen? Also nicht nur, wenn es um geht, sondern zum Beispiel, wenn ich mich, weiß ich nicht, meine Cue-Punkte oder Loops in der Cloud speichere, oder gibt es da auch Ideen?
1: Klar, also was du, was du ansprichst, ähm, die Informationen rund um meine Tracks verfügbar zu haben, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema ähm, und ein relevantes Thema ähm, und das, all das sind Themen, also diese ähm, Themen rund um Online-Funktionalitäten, ähm, äh, Metadaten-Sync, das sind ähm, alles Themen, ähm, an denen wir natürlich auch arbeiten, ähm, vor allem wenn es um die künftige Software geht.
0: Wir hatten eben schon auch über andere Anbieter gesprochen. Ich sag mal, die relevanten Player im DJ-Markt sind ja, seid ihr mit Traktor, dann Serato von Rane oder Rain, Entschuldigung. Und Pioneer natürlich, die sehr präsent mit ihrer Hardware im Club sind. Wie ist denn da so das Verhältnis untereinander und wie beobachtet man, ich will jetzt nicht Konkurrenz sagen, ich sag mal, wie beobachtet man die Mitbewerber? Also, wie ist da, genau, wie ist das Verhältnis? Ich erlebe ein sehr positives Miteinander in unserer
1: Branche, muss ich sagen. Das Schöne ist, dass in unserer Branche alle ähm, für, für die Sache brennen. Ähm, das, das, ist, glaube ich, das Wichtigste. Erstmal die wichtigste Basis. Und ähm, dann gibt es natürlich irgendwo einen Wettbewerbsgedanken. Das ist auch völlig äh, gut und gesund auch für die Branche. Ähm, gleichzeitig aber ähm, ist es so, dass es auch viel Kollaboration gibt. Ähm, und immer ein offenes Ohr für Anfragen. Also insofern ähm, erlebe ich ähm, das Miteinander in der Branche erstmal grundsätzlich positiv.
0: Wie, wie beobachtet ihr die, ähm, die Mitbewerber? Also testet ihr die Geräte oder, oder testet ihr die Software? Oder, also wie stelle ich mir das vor? Gut, also
1: ich kam jetzt erstmal gedanklich daher, dass wir natürlich miteinander sprechen. Das ist, das ja, ja, das eine. ist der erste <lacht> Schritt, natürlich. Ja, ja, genau. das ist da, schon damit fängt es mal an. Ähm, aber dann natürlich schauen wir uns auch an, was die Mitbewerber auf dem Markt haben, selbstverständlich. Und ich denke, das machen alle gegenseitig, sich genau anzuschauen, warum hat der jeweils andere dieses und jene Feature etabliert, wäre das auch was für einen selbst und bei Features, die sich dann durchsetzen, naja, die werden dann halt irgendwann zum Standard. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ja die Looping Logik von, von Traktor, die dann letztendlich auch Denon auf ihren Decks übernommen hat und zuletzt auch Pioneer und ähm, das ist für mich einfach so etwas, wenn du es gut machst, gut denkst, dann wird es ausgerollt und wird irgendwann zum Industriestandard, der gar nicht mehr wegzudenken
0: ist. Was war das jetzt mit Looping-Logik, also die Tatsache, dass man loopen kann oder die Technik dahinter?
1: Die Tatsache, dass man loopen kann, ist das eine, aber vor allem wie man es macht. Dass du einen Knob hast, den drückst und dann weißt, ah, jetzt habe ich vier Takte und dann kannst du die Takte aber auch erweitern sagen wir von 4 auf acht oder 16 und 32 und dann aber auch die Position des Loops zu verschieben, relativ einfach. Und diese einfache Bedienbarkeit.
0: Ja. Was mich persönlich immer so ein bisschen stört ist, oder was heißt stört, aber was mir aufgefallen ist, als, als ähm, gewinnorientiertes Unternehmen möchte man natürlich seinen Gewinn steigern. Und das bedeutet äh, im Umkehrschluss auch, mehr Hardware und mehr Software zu verkaufen. Andererseits ist mein Wunsch jetzt als DJ zum Beispiel, die Sachen eher einfach zu halten. Wie ich eben schon sagte, früher gab es zwei Plattenspieler und einen Mixer im Club, heute hat jeder DJ ein anderes Setup und kabelt rum. Und dann gibt es die Tatsache, dass, wie ich schon meinte, eben bei Verleihern, die müssen alle halbe Jahr oder weiß ich nicht, in welchen Zyklen, neue Geräte kaufen, ähm, um halt irgendwie ähm, ja, rider-tauglich zu bleiben und dem, dem DJ halt entsprechend ähm, Sachen verleihen zu können. Und die Clubs genauso. Ähm, Sicherlich müssen Geräte weiterentwickelt werden, aber ich kann trotzdem, könnte man ja auch Software zum Beispiel so aufbauen, wie jetzt Traktor, dass es immer wieder geupdatet wird und man nicht wenig, also mir geht es auch gar nicht primär ums Geld, äh, sondern eher darum, dass es komplizierter geworden ist. So, wie ist es, habt ihr das auch auf dem Schirm oder ist es, ist es ein Thema? Naja,
1: als, als ähm, Vorreiter im Bereich DJing, da möchten wir natürlich ähm, immer wieder die, ähm, ähm, die Grenzen ähm, ja bewegen und irgendwo ähm, neue Standards setzen und Dinge weiterentwickeln. Und ähm, natürlich sollte es nicht so kompliziert werden, dass man es nicht mehr bedienen mag. Das ist auch klar. Es sollte immer einfach ähm, zu bedienen sein, denn man, man darf ja nicht vergessen, es geht ja in erster Linie darum, Spaß zu haben damit. Ähm, aber gleichzeitig bedeutet es, wenn du mal die Komfortzone dann verlässt, dann bieten, die natürlich, äh, bieten sich dir äh, plötzlich völlig, neu, völlig neue Möglichkeiten und ähm, das ist etwas, was, wonach wir streben, also dem äh, DJ die Möglichkeit zu geben, mehr zu machen, wenn es denn gewünscht ist. Ähm, und insgesamt würde ich schon sagen, dass wir im Bereich DJing eher beständig sind. Wenn du dir die Technics-Plattenspieler äh, anschaust, die haben sich seit den 70ern nicht verändert. Ähm, und wenn andere Wettbewerber ähm, Plattenspieler gemacht haben, die sind genau bis auf ein, zwei Einzelfeatures äh, genau die gleichen wie beim Technics äh, seit äh, ja. Fast 50 Jahren und ähm, wenn du dir Mixer anschaust, die haben sich auch nicht großartig verändert seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ähm, insofern würde ich nicht sagen, dass der DJ-Markt zu volatil ist, weil ähm, die ähm, Unternehmen in diesem Markt zu kapitalistisch daran gehen oder zu kurze Zyklen anstreben. Das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Nee, ich wollte das auch niemand unterstellen. Nur aus meiner DJ-Sicht ist es so. Aber das. Plattenspielerbeispiel, was du gesagt hast, sehr gut. Das ist, ich habe meine ersten Plattenspieler noch und die funktionieren noch, mit Ausnahme vielleicht von den Kabeln die ich mal getauscht habe. Und aus DJ-Sicht ist das toll, aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich ziemlich dumm, weil ich halt nie wieder neue Plattenspieler gekauft habe. Aber das ist ja ein Spannungsfeld in der Wirtschaft, was ja nicht nur beim Auflegen so ist, sondern das ist ja häufig so, dass Firmen davon profitieren, wenn Zyklen, Kaufzyklen kürzer sind, sage ich jetzt mal.
1: Genau, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, das, was ähm, Technics so Ikone gemacht hat, ist genau das, was du sagst, nämlich diese Beständigkeit und Robustheit. Ne? Ähm, insofern, ja, es ist auch da wieder ein Spagat natürlich.
0: Wir sprachen da eben über Timecode ähm, und über mögliche Probleme dann, wenn, wenn die Nadel nicht richtig funktioniert und so. Ähm, jetzt kommt im September auch ein neues Produkt von Face auf den Markt, also so ein Plättchen, was das Timecode-Signal sendet und die Nadel quasi obsolet wird, weil dieses Plättchen auf der Platte rotiert und ähm, ja, die Rotation wird dann übersetzt in das Timecode-Signal und das wird dann direkt ausgegeben und die Nadel wird überflüssig. Mhm. Ist das ein Problem für euch? Oder also weil dann eure Timecode-Platte ja nicht mehr benutzt wird?
1: Das würde ich so nicht sagen, weil ähm, das natürlich auf jeden Fall ein attraktives Produkt ist, das du beschreibst. Aber es ist auch ein ganz bestimmter Use-Case, ähm, denn was du natürlich dann nicht mehr machen kannst damit, ist ähm, äh, durch die Platte oder durch den äh, durch die elektronische Datei quasi zu scrollen, indem du die Nadel bewegst. Das heißt, dann bist du doch wieder da, was wir vorhin angerissen haben, dass du wieder an den Laptop musst. Das heißt… Ähm, ich persönlich würde mal behaupten, dass das ähm, äh, total interessant ist für ähm, einen DJ, der viel scratcht, für einen Battle-DJ, ähm, der natürlich auch vermeiden möchte, dass die Nadel dann äh, äh, einen hohen Verschleiß hat. Aber ähm, äh, für vieles andere, wo man es gut findet, einfach dieses Vinyl-Feeling zu haben, samt Nadel, dann eben durch den Track mal kurz zu hören und zu sagen, ah, das Lied will ich jetzt spielen, da fehlt dir natürlich die Nadel. Und damit wird es ja dann fast schon äh, unnötig ähm, äh, Laptop plus Plattenspieler zu haben. Also ich würde sagen, für bestimmte Musikrichtungen, für bestimmte Anwendungsfälle ist das System, das du beschreibst, super, wird aber nicht das ersetzen, was Traktor mit Traktor Scratch anbietet, sondern es ist einfach ein ganz anderer Anwendungsfall.
0: Wobei eure Software ja immer noch nutzbar ist dadurch, sondern ne, also es wird halt nur die äh, Platte wird überflüssig. Aber was ich mich gefragt habe, also das funktioniert ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das ähm Signal digital an, an diese Station gesendet wird und dann aber nochmal analog übersetzt wird und das analoge Signal geht dann wieder ent, entweder in den Mixer oder halt in die Soundkarte. Wäre es nicht viel toller, wenn das digitale Signal direkt zur Software gesendet wird? aber dann spart man sich halt den Schritt, das nochmal analog zu übersetzen. Ähm, das würde aber bedeuten, dass ja zwei Unternehmen dann miteinander arbeiten müssten und ihr sozusagen freigebt, dass es ähm, ja, Gerät direkt ja, an den Traktor sendet. Ja gut, ich meine, die Frage ist
1: natürlich äh, eine Frage, die du eher mit dem Anbieter des Systems äh, klären müsstest. Aber äh, grundsätzlich, äh, dein Punkt äh, würde ich schon mitgehen, dass, dass, äh, dass die Offenheit in unserer Industrie äh, noch äh, zunehmen kann. Und dafür möchte ich mich auch einsetzen, dass wir wirklich eine Plattform für DJing sind. Und äh, insofern den Punkt auf jeden Fall.
0: Die daran anschließende Frage wäre jetzt... Ähm, weil es gibt ja mehrere Anbieter an Hard und Software und ähm, manche Mixer funktionieren mit der einen Software nicht, manche Mixer funktionieren mit der anderen Software nicht. Ähm, wie, wie läuft sowas ab? Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ähm, Beispiel ist jetzt ein Mixer von Pioneer und ihr möchtet, dass die Soundkarte, die da verbaut ist, auch traktorfähig ist, wie funktioniert dann so ein Gespräch mit, mit der anderen Firma? Also ist das eine Lizenz, die man kauft oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also diese Gespräche haben wir jetzt auch äh, gerade bei unserem letzten ähm, Update von Traktor Pro im April war das, glaube ich. Die haben ja da stattgefunden, weil da haben wir ja genau das gemacht. Wir haben uns ja geöffnet, ähm, also ist, du kannst jetzt Traktor... Nutzen ähm, reibungslos mit CDJs, mit äh, äh, anderen Mixern verschiedener Hersteller, also Allen Heath, Pioneer. Ähm, die sind jetzt alle DBS-fähig ähm, mit ihren integrierten Audio-Interfaces. Und ähm, insofern, ja, das sind natürlich ganz, wie ich vorhin beschrieb, ähm, kollaborative Gespräche, wo wir uns hinsetzen und sagen, so was ist jetzt von beiden Seiten zu liefern, damit das passiert. Und ähm, dann setzen sich die Engineering-Teams zusammen, und ähm, erarbeiten das, und dann geht man wieder jeder in sein eigenes Haus, arbeitet weiter, dann trifft man sich wieder, stimmt es ab. Und am Ende geht es natürlich dann darum, wie wird das kommuniziert. Ähm, äh, auf der Website beispielsweise, gibt es da so eine Pressemeldung? genau.
0: Ja, zum Ende würde ich dir dann noch gern die F Hörerfragen stellen, die kamen. Ähm, eine habe ich ja schon gestellt von Tobi, wann die Spotify-Integration kommt. Ähm, Beauty and the Beats fragt, wann kommt der Nachfolger vom Z2?
1: Ich kann keine Aussagen zu künftigen Produkten treffen, ähm, aber der Z2 ist ein sehr beliebtes und erfolgreiches Produkt sehr, äh, mit, mit einer richtigen Fanbase und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht aus den Augen verlieren werden. Deswegen würde ich da sagen, stay tuned.
0: MLM fragt, warum ist der BeatGrid so unflexibel? Mit unflexibel weiß ich nicht genau,
1: was gemeint ist. Vielleicht die Tatsache, dass ähm, äh, wir kein ähm, Stretching haben. Also wahrscheinlich äh, ist ähm, dieser Hörer, diese Hörerin ähm, äh, Fan von nicht quantisierter 70s-Disco-Musik beispielsweise, würde ich mal annehmen. Ist er ja tatsächlich, glaube ich. Ja. Ja, okay. Ja, 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 okay. Und da ist es natürlich so, dass du ähm, die Quantisierung brauchst, um Beatmatching betreiben zu können und ähm, das haben wir nicht, weil unsere Heritage, wenn man so will, im Bereich Haus und Techno liegt, wo du die Quantisierung hast, da kommt Traktor her. Das heißt aber nicht, dass es so etwas künftig nicht geben soll. Aber das ist die Erklärung, warum wir es heute eben noch nicht haben.
0: Ich erkläre das jetzt nochmal für die Nicht-Die, unter den Hörern, also nicht-quantifizierte Musik heißt Musik, die äh, möglicherweise das Tempo wechselt, weil sie live eingespielt wurde von Musikern und nicht... Ähm, ja, also die, die Geschwindigkeit ändert sich und das Beatgrid kann ja nur eine feste Geschwindigkeit. Ich glaube, da, darum geht's. <lacht> hey, plus you fragt, warum, warum man, warum ist meine Praktikumsanfrage damals abgelehnt worden? Das kannst du wahrscheinlich aus vielen Gründen nicht beantworten, aber hauptsächlich, weil du ja auch neu im Unternehmen bist.
1: Stimmt, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, aber ähm, ich kann äh, dem
0: Kandidaten einfach nur anbieten, es nochmal zu probieren. Ähm, würde mich freuen, die Bewerbung zu sehen. Ähm, Gut, zum Ende frage ich den Gast immer noch, wie es mit ihm weitergeht. Also wie, wie sieht deine Zukunft aus? Wie sieht meine Zukunft aus? Ich freue mich, in Berlin zu sein.
1: Ich freue mich, bei Traktor zu sein und ähm, bei Traktor Gas zu geben mit, mit allen tollen Menschen, die hier arbeiten und mit allen tollen Usern, die wir haben. Ähm, bei mir wird es so weitergehen, ähm, dass ich mich daran erfreue, ähm, äh, hier in Berlin ähm, weiter die Zukunft des DJings äh, mitzugestalten. Und ansonsten freue ich mich auch darauf, in Berlin ähm, äh, weiter Fuß zu fassen. Ich bin ja erst hierher gezogen und auch ähm, aufzulegen hier. Ähm, und insofern freue ich mich auf alles, was kommt.
0: Ähm, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke fürs Vorbeikommen.
0: Und äh, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Dr. Pedram Fakuri. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls du Fragen hast, kannst du die gerne stellen via E-Mail an hello.übernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder eine finanzielle Aufmerksamkeit via Patreon oder PayPal. Die Links habe ich wie immer in die Show Notes gepackt. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 38 mit Tobias Schödel von Chimperator.
1: Die einzige Idee dahinter war, es soll diese alten 70er-Jahre-Mikrofone am Tisch geben und die sollen nicht nur optisch äh, schön aussehen, sondern die sollen auch den Ton äh, einfangen. Das war schon mal die erste Herausforderung, dass wir uns da irgendwie was überlegen mussten, wie wir das äh, ausrichten, dass der Ton auch funktioniert. Das ist nachher immer noch äh, ZDF-Sendeton, den äh, das ZDF braucht. Weil mein Projekt, vor allem das True Hill-Projekt, halt absolut gar nichts. Gar keine Überschneidung mit Bowser oder auch anderen Künstlern von mir hat und somit auch überhaupt gar keine Interessenskonflikte birgt.
0: Über Nacht mit Steve
1: Clash, Steve Clash.